0: Hallo, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung, der Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg. Wie immer mit Christoph, Tom und Philipp. Wir sprechen heute über zwei Sitzungen, und zwar die vom 20. und vom 27. April 2018. In der ersten Sitzung hatten wir drei äh, maßgebliche Verfassungsschützer als Zeugen geladen und in der zweiten Sitzung, das war eine Sondersitzung auf Antrag der CDU, ähm, hatten wir den jetzigen Justizminister, Justizminister und damaligen äh, Landtagsabgeordneten Stefan Ludwig und mal wieder den ehemaligen Staatssekretär im Brandenburger Innenministerium Eike-Lanzell als Zeugen. Ähm, der ehemalige Innenminister Schönbohm war auch geladen, aber aus gesundheitlichen Gründen äh, ist er da nicht aufgetreten. Ich würde sagen, wir machen vorher mal einen kurzen Newsblock. Ganz genau, jetzt erstmal wieder der Rückblick.
1: Ähm, Heute ist der 29., genau. also zwei Tage nach der zweiten Sitzung, die
0: wir erwähnt haben. Also vielleicht als allererstes, ähm, wir haben ja in der letzten Folge über diesen Combat-18-Prozess in Hof gesprochen, über diese Nazis, die da an der Grenze äh, aus Tschechien abgefangen wurden und die von einem Schießtraining kamen und von irgendwie noch zwei Leute Munition dabei hatten. Um, da ist inzwischen auch der zweite verurteilt zu, wenn ich das richtig sehe, einem halben Jahr auf Bewährung. Und ich glaube, damit haben wir unsere Kundistenpflicht an der Stelle erstmal genug Genüge getan. Wenn es da noch weitere Entwicklungen gibt, werden wir das wieder erwähnen.
2: Ja, dafür gibt es dann noch eine zweite Runde ähm,
0: Verfahren wohl im Freital-Kontext. Mm, es, also es gibt auf jeden Aber, Fall gerade eine ganze Menge Verfahren. Ja. Es war ja auch diese äh, diesen Monat, also im April, gab es ja dreimal äh, groß angelegte Hausdurchsuchungen in der rechten Szene, immer veranlasst durch den Generalbundesanwalt. Und zwar einmal am äh, 10.04. bei Reichsbürgern in Berlin, Brandenburg und Thüringen. Dann eine Woche später, äh, am 17.04. bei dieser Gruppe Nordadler in Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen und Thüringen. Und am 24.04. hat es dann auch nicht zum ersten Mal diese Prepper-Gruppen äh, in Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg getroffen. Also dieser AfD-Politiker Arpe und äh, andere wurden da durchsucht. Und ich habe sozusagen in dem in dem Kontext, habe ich mal überlegt, was wir eigentlich gerade alles an laufenden Verfahren beim Generalbundesanwalt äh, sozusagen für den Bereich Rechtsextremismus kennen. Mal abgesehen vom vom NSU-Verfahren gibt es da halt die Gruppe Freital, wo es ja auch sozusagen nach den ersten Urteilen noch eine zweite Runde an Ermittlungen gegen, unter, gegen das Unterstützerumfeld gibt. Dann haben wir diese Gruppe um den Bundeswehroffizier Franco A. Da haben wir ja auch noch äh,
2: in der letzten Woche, ich glaube die Zeit, Zeit war es glaube ich, ne? Äh, die Recherche, da arbeitet ja jetzt auch
0: einer der äh, Beschuldigten bei der AfD im Bundestag. Genau, also er hat zumindest, ich weiß nicht, ob er im Bundestag arbeitet. Aber er hat zumindest ein Arbeitsverhältnis mit einem der AfD-Abgeordneten. Das war aber schon länger bekannt eigentlich. Also okay. es war schon mal, ging schon mal rum, dass er sozusagen seinem dieser Tatverdächtige sozusagen seinem Hauptarbeitsgeber der Bundeswehr sozusagen als Nebentätigkeit angezeigt hat, er möchte für einen äh, Bundestagsabgeordneten der AfD arbeiten. Ähm, ist jetzt die Frage, ob er einen Hausausweis kriegt und wie das irgendwie ja. geregelt wird. Ähm, genau, das wäre sozusagen das, das Verfahren in Frankfurt A. Dann gibt es eben noch diese europäische Aktion. Da gab es letztes Jahr, hatten wir auch drüber gesprochen, gab es irgendwie Durchsuchungen, vor allen Dingen in Thüringen. Das ist ja auch irgendwie so eine, so eine sehr krude Organisation, die dann in vor allen Dingen in Thüringen auch angefangen hat, irgendwie Wehrsport zu machen und irgendwelche Camps und so und äh, dann halt auch Besuch vom Generalbundesanwalt bekommen hat. Und plus eben die drei, die ich am Anfang aufgezählt habe. Das sind sozusagen sieben, sieben laufende Verfahren. Ähm, muss man halt natürlich irgendwie nach, sozusagen weiter im Auge behalten und mal schauen, was dann am Ende an Verurteilungen da wirklich rausfällt. Ich wollte gerade sagen, weil so Combat 18 ist bis heute nichts
2: irgendwie wieder. Genau, dieses gehört von... Da hatten wir im Seiten. letzten Mal
0: drüber gesprochen, dass die dass die Bundesregierung da irgendwie keinen kein Handlungsbedarf sieht. Oder zumindest, ja. sagen wir mal so, öffentlich nicht sagt, dass sie da irgendwie einen Handlungsbedarf sieht. Also einiges los auf jeden Fall. Ja. Wo wir war, wo war gerade bei Hausdurchsuchungen waren, Was? sozusagen um das um das sozusagen, nachdem, nachdem wir jetzt alles durch haben, was irgendwie der General Bundesanwalt macht, gab es halt einerseits noch die Nachricht, dass in Österreich die äh, sozusagen Identitären um Martin Sellner Besuch von der österreichischen Polizei bekommen haben, die da auch irgendwie Anhaltspunkte für eine kriminelle Vereinigung sehen. Und was ich auch sehr spannend fand, ist, dass die, äh, wohl die Steuerfahndung in Thüringen bei Tommy Frank und anderen ein, äh, zu Besuch war das ja, diese Thema, Thema genau. Das sind sozusagen später. die Leute, die diese Neonazi-Konzerte unter anderem in Thema letztes Jahr organisieren und da ordentlich Geld mit scheffeln. Und äh, da gab es wohl ein paar kleine und gibt es wohl ein paar kleine Unstimmigkeiten bei der Steuerabrechnung. Ich
2: dachte, da zahlt pauschal der Verfassungsschutz. Pst. Ach so. <lacht> <das> <lacht> Äh, ja, das...
0: Um, bisschen... Wir noch, hm? genau, ja. ja, wir machen. Ja, ein äh, bisschen näher zurück zum NSU. kam, Ich glaube, in der letzten oder vor zwei Wochen kam eine äh, große Recherche vom Bayerischen Rundfunk und verschiedenen anderen Medien aus dem Umfeld von Nürnberg heraus, die nochmal da die, die Bezüge zum NSU und die offenen Fragen für, sozusagen für den Raum Nürnberg, was ja irgendwie mit drei... Anschlagsorten einer der wichtigsten Tatorte ist, für den Raum Nürnberg nochmal herausgearbeitet haben, was da irgendwie noch offen ist, wo es verschiedene äh, Treffpunkte gibt, wo halt Leute wichtig wären wie der V-Mann Kai Dalek oder auch äh, Ralf Marschner, der da irgendwie, der eigentlich aus Thüringen, äh, nee, aus Sachsen kommt und da aber auch sehr viele Bezüge irgendwie nach Nürnberg hatte und auch so Leute wie Matthias Fischer, der Neonazi aus dem Umfeld von, von Nürnberg und Fürth ist und der dann später nach Brandenburg gezogen ist. Und da, gibt's, da werden wir auf jeden Fall auch mal ein paar Links bei tun Zeigt auch, wie viel immer noch offen ist nach irgendwie sieben Jahren NSU-Skandal. Dann hatten wir ja schon mal in der letzten Folge über den Fall Burak Bektasch und sozusagen das, das Jubiläum und die Errichtung eines Denkmals in Berlin äh, gesprochen. Das Denkmal ist jetzt da und äh, kurze Zeit danach schon wieder beschädigt worden. Mit irgendeiner Säure übergossen. Genau, also irgendwas, was da hässliche Flecken drauf hinterlassen hat und... Äh, Zeigt halt auch wieder, dass gerade so Süd-Neukölln-Berlin halt äh, ein ordentliches Nazi-Problem hat. Also, da gab es ja in letzter Zeit diverse Brandanschläge und wir hatten im letzten Mal ja auch über diese Recherche von der Zeit da gesprochen. Und das ist halt hier so ein Hotspot. Ja. Das wärst du halt auch, glaube ich, von den Nachrichten, was wir jetzt haben, ne? Ja, Würde ich sagen, ja. Genau. Der erste Zeuge, den wir dann gehört haben, das war der Herr Giebler, den hatten wir letztes Jahr schon mal zum komplexen Erbe gehört und das in äh, Folge GSA Nummer 9 besprochen. Und der Mann hat damals ja schon einen denkwürdigen Auftritt hingelegt, wo er irgendwie erklärt hat, dass er sozusagen unter für ihn traumatischen äh, Umständen aus dem Verfassungsschutz ausgeschieden ist und danach sozusagen sämtliche Erinnerungen aus seinem Gehirn gelöscht hat. Ja. Und entsprechend sich halt auch irgendwie an nichts erinnern konnte, nicht mal die Sachen, die er selber unterschrieben hat und äh, auch so sonst Bemerkenswertes erzählt hat, dass irgendwie seine, seine Untergebenen, er war ja da im Beschaffungsreferat, er war da glaube ich zuerst kommissarisch und dann formell irgendwie der Leiter davon, dass in dieser Zeit sozusagen seine Untergebenen teilweise an ihm vorbei an den Herrn Wegesin mhm. berichtet haben. Also, an den Chef vom Verfassungsschutz und dass sozusagen das ganze Verhältnis da völlig zerrüttet gewesen sein muss. Da ja,
2: gab es auch irgendeine Verletzung
0: oder so, aber so richtig konkretisiert äh, ist es nicht äh, worden, ne? Irgendwo hat er eine Erkrankung oder was weiß ich. Ja, er war, da, dann wohl, er war dann wohl länger krank geschrieben und dann hat man ihn irgendwie äh, sozusagen ohne Vorwarnung auch abgelöst und irgendwo anders hin versetzt. Ähm. Und er sagte das auch in dieser in dieser Sitzung nochmal, dass er dann sozusagen sich nicht mal seine Entlassungsurkunde abgeholt hat, sondern die sich irgendwie äh, hat zuschicken lassen, weil er da nicht nochmal irgendwelchen Leuten die Hand geben wollte. Ähm, trotzdem war sozusagen von dieser ganzen äh, von diesen ganzen Konflikten und dieser ganzen Frustration war diesmal deutlich weniger zu hören. Er hat auch betont, dass
2: es erst, dass, dass diese Frustration erst ganz am Ende irgendwie entstanden sei, einmal in der Sitzung, als er nochmal gefragt wurde.
0: Ähm, ja. Aber ja, er hat sozusagen wieder, er hat diesmal hat er wohl ein paar Akten studieren können, um sich sozusagen vorzubereiten, aber er hat wieder sozusagen überhaupt keine eigene Erinnerung präsentiert und äh, von daher war das Ganze auch, eher unergiebig, würde ich sagen, zumindest von dem, was er, ja. was er ausgesagt hat.
2: Ja, also es war häufiger so, dass er sich nicht auf Lücken im Gedächtnis verwiesen hat, sondern halt so Dinge, so so, so Allgemeinplätze gesagt hat, wie das, das Verhalten wahrscheinlich professionell war oder äh, ihm wäre da nichts aufgefallen und oder genau. solche Dinge halt eben. Also also
0: professionell ist halt auch eins der, was, eins der Schlüsselworte was sozusagen immer herhalten musste, wenn es irgendwie um das, um das Verhalten oder das Auftreten von irgendwelchen anderen Verfassungsschutzmitarbeitern ging. Genau. Also ohne das weiter auszuführen oder auch auf Nachfrage begründen zu können, woran er jetzt ein professionelles Verhalten erkannt hat. Was er halt auch um, ja. sozusagen hat, war das sozusagen immer seine Antwort auf die Frage, ja, wie ist denn der, weiß ich nicht, zum Beispiel der Vormannführer von Japanski äh, aufgetreten? Ja, ja. professionell.
2: Genau, er wurde, glaube ich, auch von irgendjemandem gefragt, äh, wie sähe denn nicht professionelles Verhalten aus, was gemeldet
0: werden würde und da hat er, glaube ich, dann auch gar nichts zu gesagt gehabt. Also das ja, halt auch wieder nur so Allgemeinplätze, ja, wenn dann irgendwie eine Nähe, also eine zu große Nähe entstehen würde zwischen V-Mann und v mann -Führer. Er konnte auch nicht, ähm, er konnte jetzt auch keinen Fall nennen, wo er sozusagen mal gegenüber seinen vorgesetzten unprofessionelles Verhalten gemeldet oder thematisiert hätte. Das kam halt nicht vor im brandenburgischen Verfassungsschutz. Ja, naja, Verfassungsschützer sind ja auch Profis. Genau. Also den, ja, den Eindruck, der, der hat sich da irgendwie weiter fortgesetzt, dass da voll Profis am Werk sind. Ja, der konnte uns also auch nicht viel so
2: zu, zu, äh, zur, zur Führung sagen, außer dass das halt alles sehr professionell gelaufen ist. Und äh, wurde, glaube ich, auch unter anderem angesprochen, es gab ja mal die Aussage, wer da wen geführt hat, im Verhältnis zwischen Borchert, äh, und Schipanski äh, sei unklar, darauf wurde er auch angesprochen, aber das da hat er auch irgendwie,
0: kann er sich auch nicht vorstellen. Da kam nichts. Also er hat laut, äh, der Herr Giebler hat laut Aktenlage äh, Carsten Schipanski zweimal zwei getroffen. Nee, drei oder viermal. Ihm wurde ein Bild vorgelegt und er konnte sich nicht erinnern. Er sagte, er sagte drei oder viermal ja. und dann haben wir jetzt sozusagen aus den Akten zwei Treffen. Da am 20.06. Okay. und am 30.06.2000. Genau. genau. Und das ist sozusagen im Prozess der Abschaltung Abschalt, von Piato.
2: Genau, da hat man am 20.06. so seine Aussagen oder so aus den Akten wohl ersichtlich erstmal noch von einer vorläufigen Abschaltung gesprochen. Und am 30.06. hat man dann eine Beendigungserklärung ihn unterschreiben lassen oder ihn sozusagen entpflichtet und dann ging es dann auch ins Zeugenschutzprogramm genau also, Aber also, um den,
0: ja. genau um vielleicht den Kontext noch mal ein bisschen zu erklären ähm, sozusagen im ersten Halbjahr 2000 war, liefen halt diese Sachen dass Tschupanski wohl in also eine, eine Gruppe von, von Neonazis um sich gesammelt hat unter anderem diesen Nick Reger oder auch Ralf L der aus Königs Wusterhausen alter Bekannter und man sozusagen Aktionen gegen die Linke also gegen Antifas geplant hat nachdem es da äh, auch zu Brandanschlägen auf die Autos von Chipansky und mindestens einem weiteren Rechtsextremisten in Königs kam. Und äh, daraufhin plante sozusagen da diese, diese Truppe um Chipansky irgendwie Rache Racheaktion. Da wurde einerseits eben durch Ralf L. irgendwie eine, eine Waffe beschafft, äh, was dann irgendwie auch aufflog und Andererseits wurde eben von Nick Greger äh, wurde halt irgendwie an Rohrbomben gebaut. Und auch das flog auf, wohl ähm, auch verraten durch Cipanski. Und in dem Verfahren, was dann das LKA Berlin irgendwie führte und die, äh, der Generalstaatsanwalt von Berlin, ähm, fiel halt Cipanskis Name als Anstifter. Und dann begann da sozusagen ein Ermittlungsverfahren, und äh, gleichzeitig müssen halt auch irgendwie Gerüchte im Umlauf gewesen sein, dass Japanski mit den Behörden zusammenarbeitet. Sei es jetzt mit der Polizei oder dem Verfassungsschutz. Ja. Aber äh, sozusagen im, ich würde sagen, so im ersten Halbjahr 2000 ähm, verfestigte sich das halt alles, dass einerseits Cipanski sozusagen in diese Ermittlungsverfahren mit reingeriet möglicherweise, je nachdem wie, wie aktiv er da wirklich angestiftet hat, auch ein Stück weit aus dem Ruder lief, sozusagen aus der, aus der Kontrolle des Verfassungsschutzes, wenn sie jemals welche hatten. Und gleichzeitig auch sozusagen immer mehr so Allgemeinwissen wurde, dass Chupanski da ähm, mit den Behörden zusammenarbeitet. Also alles Sachen, wo sozusagen, die im Endeffekt dazu führen mussten, dass er früher oder später abgeschaltet wird.
2: Und dann? Genau, dann kam natürlich noch die, äh, in dem äh, Zeitraum Mitte des Jahres, also kam dann halt die Recherchen vom Spiegel noch dazu, genau. wo dann der Artikel, mit dem Schepanski dann letztendlich als V-Person enttarnt wurde, Führer der Meute äh, erschienen ist und da war dann spätestens die Hütte für den Verfassungsschutz am Rennen, wo sie dann sich darüber ernsthaft Gedanken machen. Aber zu der Sache, was jetzt dazu geführt hat, da gibt unterschiedliche Herr Giebler uns nichts wirkliches sagen der hat halt leider keine großen Erinnerungen. Was, wo es so jetzt geführt hat? Ja, was was, was ist letztlich initial für die Abschaltung äh, der V-Person C. Chepansky war, ob es entgegen der Vereinbarung Waffe zu Hause, dass das der Grund gewesen sei, dann diese Ermittlungen mit dem Rohrbomben, das wird wahrscheinlich zusammenfallen, das wird wahrscheinlich ein Kontext sein und dann eben natürlich die Frage äh, oder abschalten, weil man, weil er halt enttarnt würde. und ähm, das war zumindest am ähm, 27. ein paar Mal gefallen äh, im Sinne von, wir wollten ja auf jeden Fall bevor der Artikel Artikel entscheidet und die Presseanfragen kommen, sagen kann, das ist kein aktiver Baumann mehr.
0: Genau, das hat, der, das hat der Herr Lanzell dann äh, am 27. erzählt. genau Da, da geht ah. auch so ein bisschen eine Schere auf zwischen dem, ich sag mal, operativen Teil, den Verfassungsschützern und der politischen Ebene, ja weil die Verfassungsschützer haben das halt eher damit begründet, ähm, dass es da diese ämpelungsverfahren gab und dass er halt nicht mehr zuverlässig war. Wobei ich
1: glaube, Genau, das hat ja, das hatte ja auch der Herr Milbrad beim, beim letzten Mal gesagt, wo wir ja. auch drüber geredet haben. Der meinte auch, das war Zufall, dass es so zusammenfällt und dass die Enttarnung ja nichts mit dem mit der Abschaltung zu tun hatte, weil sie halt die Waffe da gefunden haben und das für, für sie untragbar war. Genau, also von der Waffe war in
0: den beiden Terminen, über die wir jetzt reden, gar nicht mehr die Rede. Interessant. Mhm. Eine Sache, die sich aus den äh, Vorhalten an Herrn Giebler ergab, die ich ganz interessant fand, war die Sache, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz schon relativ früh Bescheid wusste, dass Schipanski abgeschaltet werden sollte. Und die haben äh, wohl schon, du, du hast das Datum? Am 9.6. habe ich mir aufgeschrieben, 2000. Genau, also am 9.6. Also schon eine ganze Weile, bevor auch nur diese temporäre Abschaltung irgendwie wirklich äh, entschieden wurde. Wird wohl auf einer Konferenz oder so der äh, Herr Milbrat vom Verfassungsschutz, also der Leiter der Auswertung, äh, von Kollegen aus dem Bundesamt angesprochen, ähm, ob es denn Pläne gäbe, Schipanski äh, abzuschalten? Und Milbrat weiß davon irgendwie nichts und hört sich dann irgendwie, also meldet das dann sozusagen an, die eigene, an das eigene Haus weiter. Und zumindest dem Herrn Giebler war auch nicht klar, ähm, woher der, der Bundesverfassungsschutz das da schon gewusst hätte. Und meinte, das müsste halt sozusagen auf höchster politischer Ebene da schon irgendwie diskutiert worden sein.
2: Ja, er wurde von Herrn Lüttmann dann nochmal rückgefragt, ob er auf Herrn Wegesin anspielen würde. Und Herr Giebler sagte, das muss noch höher sein:
0: Staatssekretär, Minister, vielleicht nur am Rande, aber das hm. waren da so seine Worte. Genau, zeigt also, dass das, das Bundesamt da halt auch immer relativ eng äh, an der Sache, also an dem ganzen, Fall Schipanski irgendwie dran war.
2: Das wird auch für, den, für, den, für die Sitzung des 27., wo wir dann später noch zu kommen. da wird es halt auch nochmal interessant, dass also diese Informationen um die V-Personen scheinbar ähm, oder um eine um, um, wie auch immer geartete v oder eben in dem Fall jetzt die konkrete V-Personentätigkeit mhm. durchaus nicht nur an einer Stelle im Landesamt vorhanden war, sondern da scheinen also A, andere Behörden und auch noch andere Kreise, wo weiter Informationen oder Verdacht Drüber gehabt zu haben.
0: Ja. Also, es zeigt ja, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz einmal sehr nah dran war an der Causa Chipanski und äh, da sehr, sehr gut informiert war. Und manchmal, wenn man so gerade auf diese überregionale äh, Bedeutung von Chipanski guckt, frage ich mich schon, warum das Bundesamt für Verfassungsschutz den Chipanski nicht selber geführt hat. Weil äh, wir kennen ja einige andere äh, V-Leute, die auch so einen überregionalen Zugriff hatten. Und die wurden halt eher vom Bundesamt für Verfassungsschutz geführt. Also ich denke da jetzt an den äh, Stefan Lange vom, von Blood and Honor, ich denke an Manole, äh, äh, genau, Ralf Marschner, Marschner aus Zwickau und ich denke zum Beispiel an Michael See äh, sozusagen aus Thüringen, ja. die ja alle sozusagen äh, Quellen des Bundesamtes waren. Und dass da japanski sozusagen trotz dieser, dieser Bedeutung hier irgendwie vom kleinen Brandenburger Landesamt geführt wurde, das ist so ein fällt auf.
2: Ja, ich denke inhaltlich, hm. wie gesagt Mauerzeuge, ja. äh, war es das soweit, aber so vom Eine, Verhalten hätten wir noch ein bisschen Anmerkungen ne?
0: Aber ja, also der Herr Giebler, der war ja schon. Also schon beim letzten Mal wurde er da noch ziemlich hart angegangen von den von den Abgeordneten, weil das was er da präsentierte halt echt nicht, nicht glaubwürdig war und auch durch so eine äh, sagen wir mal so ziemlich flapsige Art äh, hat er sich da auch nicht irgendwie beliebter gemacht und das war diesmal war es halt noch teilweise noch ein Zacken schärfer, dass er sich halt vor allen Dingen und dann durch die, durch die Fragen von Frau Nonnenmacher von den Grünen immer wieder irgendwie provoziert fühlte und dann irgendwie Gegenfragen stellte oder äh, irgendwie uminterpretierte
2: die Fragestellung, aber halt echt pampig und äh genau.
0: Irgendwann hat er ihr wohl einen Vogel gezeigt oder so. Das war dann der Höhepunkt. Da ist er dann aber auch, wie auch diese, <lacht> wie diese kleine freundliche Frau ihn da irgendwie immer weiter äh, in Rage gebracht hat. Das war schon faszinierend zu sehen. Ja, das war <lacht> unterhaltsam. Um, eine letzte Sache, die er gefragt worden ist und auf die er äh, dann keine Antwort geben konnte, war äh, nach dem, nach der Einrichtung äh, im Dienstzimmer von dem äh, Herrn Borchert, also dem v von Schipanski. Auch nochmal da noch zur Erinnerung,
2: der taucht auch unter anderem Namen noch auf, Reim, äh, Reinhold oder Reiner äh, Görlitz. Görlitz. Görlitz, Genau, der taucht also auch noch unter anderem Namen auf. Nur genau, so.
0: Reiner oder ja. Reiner
2: oder Reinhard Görlitz, beides wohl namen
0: Fake-Namen. Ja, ja. Also auf jeden Fall die Frage war, was irgendwie der, äh, der Vormannführer von Schipanski da besonders in seinem Dienst immer gehabt hatte. Und da ähm, kreist es in der öffentlichen Sitzung äh, so ein bisschen drumrum und es wurde irgendwie nicht aufgelöst. Und Vor allem
2: ist, äh, als die Frage gestellt wurde, ich glaube, sie kam von, von der Abgeordneten Van Dree, äh, von ja. den Linken. Ähm, als die Frage gestellt wurde, ist das MIK, also das Ministerium des Inneren, so die Regierungsbank aufgesprungen und Moment, das könnte jetzt demnächst was berühren, was wir hier nicht in öffentlicher Sitzung machen können. Hm. Die Auflösung haben wir dann äh, im darauffolgenden Tag mehr oder weniger, äh, es gab danach noch äh, geheime Sitzung fortgeführt im, in der PNN, zumindest äh, in einer Überschrift lesen können, da wurde von einem Hitlerbild im Dienstzimmer äh, des Herrn Borcherts äh, geredet und der die nette Fraktion der AfD hat uns das Ganze dann nochmal äh, bestätigt, indem sie wohl da eine Strafanzeige, so ging es zumindest durch Twitter, äh, gegen Geheimnisverrates aus der geheimen Sitzung äh, bezüglich dieser Informationen gestellt hat. Also offensichtlich hatte der Herr Borchardt.
0: Ja, irgendwie also auch ein Hitlerbild mit Widmung oder so von Schipanski. Irgendwie, ja, irgendwie sowas in der Irgendwie sowas in seinem Zimmer hängen. Das war ja das, ich weiß nicht ob es bei, ich glaube es war sogar noch bei Herrn Giebler wurde er da halt gefragt und man konnte schon ahnen, in, we in welche Richtung das Ganze geht. Und dann ja. sagt er sowas, na ja es sei ja irgendwie normal, dass dazu zu äh, Arbeits- und Recherchezwecken halt auch irgendwie Materialien von extremistischen Organisationen liegen. Und so, sowas ähnliches hatten wir schon mal irgendwie bei der Polizeiakademie oder so. Ja. Wo irgendwie ein Raum mit nazi Nazifahnen und Wehrmacht-Utensilien oder so irgendwie eine, so eine Wanddekoration war, wo es dann auch immer hieß, ja, das ist als Anschauungszwecken.
2: Dann kommen wir jetzt zum Schluss. Ja, und zum Schluss wurde der Herr Giebler auch nochmal vereidigt und durfte bei Gott schwören, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt zu haben. Und der
0: nächste Zeuge? Genau, der nächste Zeuge ist der Herr Gordion Meyer plath gewesen, der all allseits bekannte. Genau, aktuell Verfassungsschutzchef des Landes
2: Sachsen, April '94 beim Landesamt für Verfassungsschutz Brandenburg eingestiegen. War dann 98 bis 2001 äh, Mitarbeiter, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten Reiche von der CDU und ist danach eine Ebene höher als Leiter der, oder in die Auswertung und dann als Leiter der Auswertung äh, und Beschaffungsabteilung 2001 im April wieder zum brandenburgischen Verfassungsschutz gegangen, wo er dann 2012 im Sommer äh, nach Sachsen ging, um dann kurze Zeit später da Präsident zu werden. Das so der Kurzabriss von
0: seiner Schlapphutkarriere und Bundestagskarriere. Genau, auf jeden Fall, das, das spürte man auch in der Vernehmung, jemand, der da schon ein paar Runden gedreht hat und der einfach äh, inzwischen recht große Erfahrungen in Auftritten vor parlamentarischen äh, Ausschüssen oder vor äh, auch vor Gericht äh, hat.
2: Genau, im Bundestag saß er, am, also am 15.04.2013 2013 hat er im Bundestag ausgesagt, 17.10.2013 in Thüringen, .2017 im 2017 in Sachsen.
0: Also der hat geübt. Na ja, genau, ich meine, er wird als Verfassungsschutzchef, wird er auch die sächsische Kontrollkommission regelmäßig irgendwie briefen. Ich meine, er hat auch bei der
2: einen oder anderen Veranstaltung schon mit Öffentlichkeitsarbeit so, so ich glaube mit Konstanze Kurz. Wir haben, so wir haben irgendwann haben wir das schon mal und, verlinkt, es gibt so ja. ein
0: Video, wo er irgendwie mit Konstanze Kurz über irgendwie Freiheit und Recht und Sicherheit oder so debattiert. Der hat auf jeden Fall sozusagen einen, im Vergleich zum Herrn Giebler einen deutlich äh, eloquenteren und irgendwie zumindest auf der Oberfläche kooperativeren Auftritt hingelegt. Professionell würde ich sagen. Ja, das. professionell würde ich auch sagen. Dann sollte man auch noch erwähnen, dass der Herr meyer platt sozusagen seinen Einstieg im Verfassungsschutz im Bereich Auswertung hatte und dann erst nach einer Weile äh, in den Bereich äh, Beschaffung gewechselt ist, weil, kann man jetzt unterschiedlich interpretieren, entweder weil da halt noch irgendwie mehr im Argen lag oder weil er sich halt da nochmal irgendwie beweisen wollte? Ja, die Abgeordneten oh. haben ja auch da noch
1: nachgefragt und da hieß es ja, ähm, es sei für Schipanski einfach notwendig gewesen, dass da mehr Leute äh, an ihm dran sind als nur einer. Genau, das, ähm, das kam später auch noch. Ja, Weil er so viel oh. Informationen geliefert hat und äh, wenn da zwei zuhören, wenn er erzählt, dann bringt es mehr
0: Ergebnisse. Genau, da war ja auch also schon in den letzten äh, Sitzungen kam ja manchmal die Frage auf, wie eigentlich das Arbeitsverhältnis zwischen äh, dem, dem Herrn Borchert und den anderen Verfassungsschützern war. Auch bei der, ich habe den Namen jetzt vergessen, Frau Rast. Frau Rast zum Beispiel, die ja da irgendwie so ein kurzes äh, Zwischenspiel hatte. Und sozusagen, dass der, dass der Borchert da halt auch eher irgendwie so als Macker auftrat und äh, andere Leute irgendwie seine Arbeit machen ließ und das hörte sich alles nicht sehr kollegial an. Herr meyer plath hat das nicht bestätigt, sondern auch da fiel wieder das Wort professionell. Und man hätte irgendwie gut und kompetent zusammengearbeitet. Und Herr äh, Borchardt habe sozusagen die Anwesenheit eines zweiten Vormannführers auch als äh, Bereicherung empfunden und nicht irgendwie als störend. So sagt er das. Genau, so hat er das gesagt, ja.
1: Borchardt aka Görlitz. Genau. Ähm, wir hatten, wir hatten ähm wir hatten ja diese Tarnnamen auch mal äh, erwähnt gehabt, schon vorher. Und wir hatten in irgendeiner anderen alten Folge auch mal den ähm, einen weiteren Tarn Tarnnamen erwähnt, äh, den wolf eckbert Schulz, ein weiterer Sozialarbeiter, der ähm, für Schipanski zuständig gewesen Genau, sein das war
0: der mit der Telefonerlaubnis noch während der Untersuchungshaft, ne? Also genau. ganz,
1: ganz am Anfang. Genau, und äh, da wurde, glaube ich, auch äh, Maya Plat zu so befragt, äh, wer das gewesen sein könnte. Und da kam bei rum, dass das wohl der ähm, Abteilungsleiter des äh, Beschaffungsreferats war, also der damalige. Und das war der inzwischen
0: verstorbene Herr Odental oder Odendahl. Genau. Das, das passt ja auch irgendwie so, dass sozusagen in der, während dieser Rekrutierungsphase am Anfang, dass da und während auch noch irgendwie die Beschaffung halt gerade im Ausbau begriffen ist dass der da sozusagen involviert war. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Ja,
2: Ja, wurde dann halt auch noch gefragt, äh, ob es äh, das wurden glaube ich aber fast alle Zeugen gefragt, ob es eine Übernahme äh, durch den Bundesverfassungsschutz äh, gegeben hat, also dass die V-Person übergeben wurde. Das wurde aber auch jedes Mal verneint. Also, Oder über Bundesbehörde, glaube ich, war sogar auch mal gefragt, um halt Bundespolizei mit einzuschließen im Zweifel, aber ans BKA. das BKA, genau. Ähm, ja.
0: Ja, aber zumindest war, ich glaube, das war bei der, bei den letzten Sitzungen auch schon, da habe ich das aber nicht gehört. Ähm, meyer Plath hat auf jeden Fall bestätigt, dass es sozusagen Übergaben äh, von V-Leuten gab. Grundsätzlich, genau. Dass es das hin und wieder vorgekommen wäre, dass es da irgendwie eine Handvoll Fälle gibt. Aber er meinte auch, Schipanski hätte da jetzt nicht dazu gehört. Zur Motivation von Schipanski wurde
2: da dann auch noch ein bisschen gefragt, warum der... Äh sich das oder ob er sich von der Szene gelöst hat oder ob er das, da wurde auch nichts weiter groß konkretisiert, außer diese Mischgründe, Hafterleichterung. Äh ja,
0: das, das, das klang so ein bisschen durch, dass er sozusagen Chipansky sich vor allen Dingen am Anfang halt irgendwie Hafterleichterung und so eine Aussicht auf relativ schnelle Entlassung erhofft ja. hat. Und dann kam also ein halbwegs absurdes Konstrukt, äh, nämlich der, der innerliche Ausstieg.
2: Und zwar, äh den erkennt man daran, dass man sich nach außen weiter in der Szene bewegt, engagiert und das mehr oder weniger Vollzeit und äh, nach innen das dann an den V-Mann-Führer weitergibt. Also das war ja im genau. Prinzip die Tätigkeit als V-Person war sozusagen der innere Ausstieg, den er an den Tag gelegt hat. Das ist okay. nochmal bemerkenswert, wenn man sich dann so die Kommunikation anguckt, die er ja so gelaufen ist zwischen... Vorpersonenführer genau. Borchert und Herrn Meyer, äh, Herrn, Herrn Cipanski.
0: Genau, das, also, das ist, also das mit dem innerlichen Ausstieg. Das hat der hat der Meyer platt gesagt, sagen äh, Chipanski also gefragt nach der Motivation. Meinte er, dass er glaubt, Schipanski wäre am Ende kein richtiger Nazi mehr gewesen, aber er habe halt durch, seinen, äh, durch seine Informationen an den Verfassungsschutz der Szene halt so massiv geschadet, dass es quasi ja, sozusagen als, als, als echter, sagen wir mal, aufrechter Nazi das hätte nicht machen können, sondern dass er da, deshalb irgendwie innerlich schon ausgestiegen sein, gewesen sein muss, äh, um das irgendwie so durchzuziehen, erscheint mir alles sehr fragwürdig, dieses also dieses, dieses Konstrukt. Und wenn es so wäre, dann müssten wir halt mal darüber reden, dass der Verfassungsschutz da über Jahre ein Mann sozusagen in eine, eine Szene, die ja auch irgendwie... Äh, sagen wir mal, gefährlich also sozusagen in einem Umfeld belassen hat, was irgendwie für denjenigen mindestens unangenehm, wenn nicht gefährlich ist, wenn er tatsächlich irgendwie im Kopf schon ausgestiegen ist. Was, halt, was ich halt sehr merkwürdig finde, ist, dass zum
2: einen, also er wurde nirgendwo hingesteuert, sondern das es halt auch irgendwie so ein Element gewesen, was sich durch diese Sitzung auch sehr viel gezogen hat, war, dass das halt alles von ihm kam. Also es kam halt grundsätzlich alles von, von Schepanski. Er hat alles angeboten, ob es jetzt internationale Kontakte, Blatt und Anna waren oder ob es ähm, Chemnitz-Besuche waren, sein Praktikum, also eigentlich alles ist im Prinzip, ähm, da fragt man sich halt schon, wie viel Prozent Führung da eigentlich bei gewesen ist, äh, indem man
0: nur gesagt hat, ja, da gehst du hin, da nicht oder es kommt so ein bisschen in den Vorhalten raus, dass sozusagen die Aktenlage ist eine andere. Die Aktenlage ist eher so, dass Schipanski da überall hingesteuert wird. Und äh, da gibt es ja irgendwie, muss ja auch irgendwie einen, einen größeren Briefwechsel zwischen Schipanski und vor allen Dingen dem Herrn Borchert, seinem Vormannführer, äh, gegeben haben. Mit ironischen Schlussformeln. Genau, das war neben dem innerlichen Ausstieg, war das irgendwie die zweite äh, halbwegs absurde Erklärung, die der äh, Herr Meyer-Platter geliefert hat. Das ist
2: ein nicht... Nicht für jeden verständlichen, ähm, ironischen Humor zwischen den
0: beiden wohl gegeben haben soll. Genau. Und zwar ist es, ist es so, dass sich in den Akten eben Briefe von Schipanski an äh, Borchert, aka Görlitz, finden, in denen sozusagen typische Formeln und Zeichen aus der rechtsradikalen Szene benutzt werden. Also von irgendwie 88 und heil dir über äh, seinem Briefpapier, auf dem so ein Combat-18-Kämpfer mit einem Sturmgewehr und einer Sturmmaske irgendwie äh, draufgedruckt das ist. Das war das c 18 Terrorkommando? ne? Genau, ja. das Terror-Machine. Terror -Machine. Und äh, sozusagen das Ganze diese ganze Ko also sozusagen sehr viel irgendwie schon so Szenebegriffe und irgendwie so diese, diese ganze Attitüde irgendwie mit benutzt und mittransportiert. Und äh, Herr Meyer-Plath sah da dann jetzt irgendwie kein Problem und sagte so: Nee, das, die haben das halt ironisch gemeint. Ja. ja, genau. Die haben sich auch alle geduzt. So. Also wurde er halt auch danach gefragt. Und sozusagen sowohl er und Schipanski als auch Borchert und Schipanski haben sich halt geduzt und hatten, haben sozusagen ein relativ enges. Gute also Arbeitsatmosphäre. Genau. Professionell, professionell. Das Wort fiel da auch wieder. Aber trotzdem sozusagen im gegenseitigen Respekt sich da irgendwie ausgetauscht. Da gab es auch noch so ein, so, ein, so
1: ein Beispiel, was er genannt hat, dass man ja auch irgendwie gemeinsame Interessen zum Teil hatte und auch dann äh, über Sachen lachen konnte und man hat sich über Fußball unterhalten mhm. und das äh, führte dann Meyer Plath auch noch so als ein Beispiel an, dass er eigentlich innerlich schon abgeschlossen hätte, weil er ja zum Beispiel Fan des, äh, des englischen Fußball, Fußballvereins Chelsea äh, sei und dass er ja so als eine Art Juden- und Schwulenverein äh, bekannt gewesen sei. Da wurde ihm dann von der Frau Wandre später nochmal... Genau, die hatte ein das anderes erklärt.
0: Die hat das, ich weiß nicht, ob sie es dann in der Pause irgendwie gegoogelt hat oder ob sie das schon in Petto hatten. Trotz dieses, dieses äh, Rufs, den der Verein Chelsea heute hat, äh, gab es halt zumindest in den 90ern auch eine äh, Hooligan- oder irgendwie Fangruppierung, die nannte sich Chelsea Headhunters und die waren halt äh, sozusagen verbunden mit dem britischen Blood and Anna und Combat 18 Milieu, also sozusagen stramme Rechtsradikale und äh, da kann man schon wieder verstehen, warum gehen das gut fand. Maya Plath wurde auch noch darauf angesprochen,
1: ähm, wie das dann mit dem Fahrdienst war und ähm, beziehungsweise, ich glaube, damit kam kann, kann man sogar selber mit der, mit der Aussage. Ja, ja das ähm, wurde ihm immer so vorgeworfen. Was sogar der meyer Plath äh, erzählt hat, ähm, war, dass er gelesen hätte, ähm, dass sie als V-Personenführer ja ähm, sehr viel Fahrdienst für Schipanski gespielt haben. Und das hat ihn ein bisschen gewurmt und deswegen wollte er ein Statement zu abgeben und meinte, es sei halt so kompliziert gewesen, überhaupt irgendwie Informationen von Schipanski abzuschöpfen, weil er ja eben im Gefängnis war und gleichzeitig ähm, zu so vielen Ereignissen in der Nazi-Szene unterwegs war und deswegen haben sie wohl während der Fahrt oft Abschöpfungsgespräche mit Schimpanski geführt, ähm, während er quasi auf dem Weg zu einem nächsten Nazi-Event war und äh, so hat er begründet, dass ähm, sie eben so viel mit Schimpanski durch die Gegend gefahren sind und äh, so viel Sachen, so viel Fahrdienst gemacht haben. Andererseits kamen dann später beim Borch halt noch einige Vorhalte, die da dem wieder deutlich widersprechen. Ja. Beispiel. Bring mal hier die...
0: Also mal abgesehen von den ganzen Nazi-Parolen in den, in den Briefen, äh, die Chupansky dem Borchert schreibt aus dem Gefängnis, äh, sind da halt auch immer wieder so, so nicht mal mehr Wünsche, sondern Bestellungen drin. Also mal bittet er, ihn irgendwie Zigaretten mitzubringen als Knastwährung, unter anderem für Kopien. Um, mal lässt er sich wohl irgendwie, äh, weiß er nicht, was war es, ein Kilo Hackfleisch oder so liefern, weil irgendwie Schipanski und seine Bestellt er es. Bestellt er, ja. Ähm, weil Schipanski und seine Jungs irgendwie Hunger auf Buletten haben. Dann sind da so Dinge, hol mal von dem dicken
2: Haarpunkt. Genau, sozusagen. CDs, glaube ich, bin ich aber nicht mehr sicher. Den Umschlag. Den Umschlag. Den Umschlag ja. vom dicken Haar. Genau. Oder von seiner alten Tante Christiane, irgendwelche Sachen, war so ein CDs, ja. Das waren die CDs, ne? Mhm. Genau. Genau. Also es gab, wurden, wurden eine ganze Reihe an Vorhalten aus den Akten gemacht und die zeigen halt, dass da entweder Herr Schepanski relativ äh, konstant Wünsche geäußert hat, die äh, vielleicht nicht beachtet wurden, wenn man Herrn Borchert oder Herrn Meyerplatz dann so ein bisschen hört, weil der sich halt einfach viel gewünscht hat. Oder aber da ist äh, äh, ordentlich mehr Betreuung gelaufen, als man jetzt irgendwie im Ausschuss
0: uns Ganz uns halt. Also ja, die beiden Verfassungsschützer und vor allem der Herr Borchert später in seiner Vernehmung hat halt gesagt, davon, das hätten sie so nicht gemacht. der Czepanski hätte sich da viel gewünscht, aber kann er sich halt viel wünschen. Ähm, aber sozusagen so spezifisch, wie diese Instruktionen sind, sowas schreibt man doch ja. keinem, wenn man nicht die Erfahrung hat, dass sowas irgendwie erfüllt wird. Genau. Und vor allem immer wieder, also ja. immer
1: wieder neue Instruktionen, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Also also wenn, wenn du die Erfahrung machst, ähm, du fragst hier dreimal nach Sachen, die dir nicht erfüllt werden, dann fragst du halt nicht mehr.
0: Ja, Da muss halt schon irgendwie was dran sein. Natürlich. Und dann fand ich es ja ganz spannend, das kam da auch irgendwie noch, dass, ähm, dass es halt auch immer irgendwie zeitkritisch war, ähm, dieses Postfach, was Cipanski was da irgendwie bet betrieben hat, auszulehren, das alles irgendwie zur Auswertung zu schaffen.
2: Genau, also es gab ein Postfach, was der Verfassungsschutz außerhalb der Haftanstalt geführt und für ihn gelehrt hat. Da ist auch noch nicht ganz klar, wer da alle Schlüssel hatte da ist auch noch nicht ganz klar, was darüber alles abgewickelt wurde. Da würde ich auch nochmal den, den, eine Recherche von, den, von der Grünen-Fraktion verweisen. Die haben da relativ ausführlich äh, auch diesem Postfach hinterher recherchiert und gezeigt, was da irgendwie eventuell noch für Querverbindungen zu existieren in Combat-18-Kreise, in cd handelkreise und solche Geschichten. Ja, Oder genau, halt bis nach Großbritannien.
0: Das, also diese Recherche ja. ist halt auch gut, weil sie die internationalen Kontakte von Japanski mal explizit macht. Das haben wir schon oft gelesen, so in so einem Halbsatz. ja, Und er hatte gute internationale Kontakte aber da ist halt mal wirklich explizit auch teilweise welche Postfächer in England er gemeinsam genutzt hat mit genau. den britisch britischen Combat 18 Fraktionen die haben sich ja dann irgendwie gespalten und äh, gab es irgendwie so ein National Socialist Movement und irgendwie die die von der einen Seite die haben dann auch irgendwie die von anderen umgebracht oder so. Das ist, ist dann richtig eskaliert. Das musste halt immer gelehrt werden. Dann sozusagen dass alles irgendwie schnell zur Auswertung geschafft werden, da irgendwie ausgewertet werden und dann wieder zurück zu Japanski in die Haftanstalt, der ja im Zweifelsfall auf die Briefe auch antworten musste. Wer die Briefe dann wieder rausgetragen hat, das konnte man jetzt nicht klären. Auch nicht, wer die Briefe da
2: reingetragen hat unbedingt. Also weil Plath zum Beispiel hat gesagt, dass er keine Briefe reingetransportiert hat. Also es muss ja dann nur Borchardt gewesen sein.
0: Ja, naja, es scheint ja irgendwie über den einen... Und in der Haftanstalt, der das dann übergeben hat oder so. Die Postkontrolle? Also, dass die Postkontrolle nur pro forma war, das hat der Herr Meyer -Platt auch plath auch nochmal bestätigt. So, Da gibt es auch einen entsprechenden Aktenvermerk dazu. Aber es gab ja sozusagen auch diese Pakete, die angeblich in der Haftanstalt übergeben wurden. Das hatten wir vor ein, zwei Folgen. Das war Herr Egebrecht. Genau. Der da quasi den Postproxy für den Verfassungsschutz gespielt hat. Genau. Und äh, ich weiß nicht, ob der Verfassungsschutz da schon irgendwie Kopierer hatte, weil wenn sie da so, so Probleme hatten irgendwie, dass sie das alles schnell auswerten mussten und dann wieder zurückgeben. Und da ist es dann halt lustig, wenn, wenn Schipanski am Ende irgendwie fragt, der ja, bringt ich brauche irgendwie Zigaretten hier in den Knast zum Tauschen, dann kann ich Kopien machen. So, weil das hat ja, wir kennen ja auch den Brief, in dem er anbietet, so ähm, statt Originale zu übergeben, kann ich irgendwie auch Kopien machen. Wenn das für euch besser ist, müsst ihr halt nur gucken, wie ich die bezahlen kann. Und so, da, da ergibt sich halt schon so ein Bild von diesem Austausch, der da irgendwie stattfindet und dieser doch halt ziemlich engen Beziehung. Hm. Du wolltest noch was erzählen zur Steuerung nach Sachsen. Genau, er hat ja schon kurz erwähnt, dass sich da die sozusagen das Blatt and Anna äh, Muttergruppierung in äh, Großbritannien sich irgendwie gespalten hat und irgendwie in diesem Zuge kam es dann wohl auch zu einer Spaltung in Deutschland, ähm, wo vor allen Dingen die sächsische Sektion da irgendwie äh, ausgestiegen ist oder ihr eigenes Ding gemacht hat. Und das war wohl das Hauptinteresse des äh, Verfassungsschutzes, zumindest wenn man Meyer-Plath glauben darf, äh, von dem dann auch Japanski so viel sozusagen aus Sachsen berichtet hat. Da gab es ja auch irgendwie im äh, August, Das muss ich ganz kurz gucken, genau, es gab auf jeden Fall im August 98, äh, kurz bevor diese Deckblattmeldung über das Trio äh, angefertigt wurden, gab es da halt ein Treffen von Blatt und Anna Sachsen, bei dem auch Tschepanski anwesend war. Und äh, Meyer-Platt meinte zumindest, dass es da wohl vor allen Dingen um die Spaltung äh, der sächsischen, oder die Abspaltung der sächsischen Sektion von Blatt und Anna ge gegangen sein müsste. Er Ist auch interessant, weil also wir fragen uns ja alle, warum wird Tchepanski so so intensiv dann irgendwie da zu den Sachsen gesteuert? Und sozusagen die eine Vermutung ist, dass es vielleicht doch irgendwie um die Suche nach dem Trio ging. Das hat uns bis jetzt aber noch keiner irgendwie bestätigen wollen. Im Gegenteil, eigentlich eher.
2: Genauso. Wenn dann kamen da so Antworten, wie kann ich mir nicht drauf vorstellen, kann, ja. glaube ich nicht. Ja. ja.
0: Dann sozusagen das Zweite, was jetzt, äh, was auch irgendwie Sinn macht, ist sozusagen diese Szene internen Konflikte, wo man halt irgendwie jemanden haben wollte, der da gut, äh, sozusagen im Bilde ist. Wobei Chipansky ja auch kein, kein Blatt in Mitglied war. Aber so wie Maya Plath dann dann erklärte, hatte er sozusagen durch seine Haftstrafe und so einen entsprechenden Status in der Szene, dass er trotzdem, obwohl das ja eigentlich so ein, so ein Mitglieder, äh, also ohne so einen Mitgliederstatus, da irgendwie in diese Diskussionen gelassen wurde. Was ja eigentlich auch nicht sozusagen so vorgesehen ist in dieser Organisation, die sich ja immer so ein bisschen elitär gibt. Ja. Also kommen äh, wir und die dritte Theorie, warum Chipansky äh, da so nach Sachsen gesteuert ist, die kam von dem äh, Herrn Klesing, von dem Nebenklageanwalt, der meinte, dass die verschiedenen äh, Verfassungsschutzbehörden so einen Wettlauf darum hatten, wer jetzt als erstes irgendwie das neue Lanzealbum hat. Und da hat uns der Herr also der Herr Platt wurde da jetzt nicht so explizit danach gefragt, aber er hat bestätigt, dass Schepanski viel über äh, die Band Lanzer und äh, die Vertriebswege und dergleichen Auskunft gegeben hat.
2: Da lief er ja damals ähm, das Verfahren beim Generalbundesanwalt, ne?
0: Genau, also sozusagen das Ende der 90er, Anfang der 2000er, das, das große Projekt der deutschen Sicherheitsbehörden im Bereich Rechtsextremismus war halt die Band Lanzer irgendwie als kriminelle Vereinigung anzuklagen und zu verurteilen. Das hat ja dann auch irgendwann geklappt und da waren halt auch sehr viele Vorleute eingesetzt. Und im Rahmen dieses ganzen Projekts gab es auch mal eine Ladung von CDs, die wohl nach einem Tipp von Schipanski beschlagnahmt wurde. Das ist, muss irgendwann im Herbst 98 äh, passiert sein, sozusagen nachdem es diese ganzen Deckblattmeldungen gegeben hat. Also ich schätze mal, das muss dann so im Oktober, November gewesen sein. Und schon da kam szeneintern, zumindest so bei den Sachsen, der Verdacht auf, dass Schipanski irgendwie mit Behörden redet. Und seitdem war das sozusagen muss es irgendwie im Umlauf gewesen sein, dieser Verdacht. Und danach kam sozusagen wohl von Schipanski auch nicht mehr so viel über die sächsische Szene.
1: Was man vielleicht ähm, zu dem Blood and Honor, den Spaltungsbestrebungen äh, nochmal erwähnen sollte, wäre, dass die Brandenburger Szene um Uwe Menzel und Henning Klins, ähm, die ja da auch Mitglieder waren, soweit ich weiß, ähm, sich ja auch den, den Sex, sächsischen Blood-in-Orner-Leuten um, um Jan Werner äh, zugehörig gefühlt, gefühlt haben und von daher war das auch kein Konflikt jetzt, dass äh, die Brandenburger eher irgendwie in Bundes-Blad-in-Orner-Richtung ähm, tendiert haben und Schipanski jetzt irgendwie nach Sachsen, sondern ähm, das hat schon, hätte schon gepasst, ja,
0: dass mhm. Schipanski mit den anderen Brandenburgern in Richtung Sachsen tendiert. Ja, also mit den, also gerade mit diesen Brandenburger äh, Blatt und anderen Leuten, mit Menzel und so, hat Schipanski ja noch irgendwie nach 98 viel zu tun gehabt. Also vielleicht hatten die, hat sich dieses Gerücht dann irgendwie, dass er v ist, dann irgendwie wieder erledigt oder sie haben da irgendwie drüber hinweggesehen ähm, Oder sie hatten da einfach gar kein so großes Problem mit. Weil da gibt es dann wieder einen interessanten Aktenvermerk, der sich auf äh, Sachsen bezieht. Und zwar meldet Schipanski wohl, dass Antje Probst, die wir auch schon irgendwie kennen als NSU- Unterstützerin, als die Frau, die sozusagen ihm das Praktikum gibt, ähm, sie meldet sozusagen, oder sie erzählt sozusagen von Chemnitz, dass es da mehrere äh, in der rechten Szene mehrere V-Personen gäbe, ähm, die sozusagen der rechten Szene nützliche Informationen liefern und sie sozusagen vor Polizeiaktionen warnen und das sei mit ein Grund, warum die rechte Szene in äh, Chemnitz eben so stark sei und auch irgendwie an Stärke gewinnen würde. Und äh, das ist sozusagen eine Information, die Jepanski dann dem Brandenburger Verfassungsschutz offenbart und äh, Herr meyer plath wurde erstmal dazu gefragt, ob das dann damals an die, an die sächsischen Behörden weitergeleitet wurde und äh, er geht zumindest davon aus. Und dann wurde er auch gefragt, ob er sozusagen nach 2011, nach der äh, Enttarnung des NSU, ähm, da nochmal nachgefasst hätte um nochmal sozusagen die da in Frage kommenden sächsischen V-Personen äh, irgendwie überprüft hätte, ob sie da falsche Informationen geliefert hätten oder halt einfach die Anwesenheit des NSU-Trios nicht berichtet hätten. Ähm, das hat er wohl nicht getan, aber nachdem man ihm da aufmerksam gemacht hat, hat er versprochen, das nochmal nachzuholen.
1: Ja, das war ein ziemlicher Eiertanz. Da hat er ziemlich drumherum navigiert.
0: Ja, weil er auch irgendwie, äh, das ja irgendwie auch ein bisschen kompliziert zu, zu erklären ist in so, einer, in so einer Frage, auch so mit den unterschiedlichen Zeitebenen. Und er dann auch irgendwie äh, so im Ausweichmodus war. Und das war, das war vor allem die Frau Nonnenmacher, die ihn das versuchte zu verklickern, äh, was, was, was da los war und wo sie da irgendwie das Problem sah. Und äh, naja. Ja, er fasst da jetzt nochmal nach. Na, mal schauen, ob da noch was kommt. Das,
1: wär, das werden wir
0: wahrscheinlich nie von erfahren. Ja, also zeigt halt wieder, dass diese, wenn es denn stimmt, muss man auch immer dazu sagen, aber zeigt halt, dass diese Vormann-Beziehungen halt auch irgendwie keine Einbahnstraße waren, sondern dass da halt auch irgendwie Informationen in die Szene abgeflossen sind. Äh, kennen wir ja auch schon aus Potsdam vom Nabefahren und so, ähm, dass die Szene da durchaus auch irgendwie einen Nutzen draus hatte. Also ich habe halt auch, ich weiß gar nicht, in welcher Sitzung das überhaupt aufkam, aber die Frage, was ist so sozusagen Konsequenzen für enttarnte V-Leute, das wurde ja auch irgendwie ein paar Mal angesprochen. Und äh, mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo sozusagen enttarnten V-Leuten wirklich viel passiert wäre, zumindest im, im rechten Bereich. Ich weiß, einer im NSU-Kontext hat wohl, ist dann wohl verprügelt worden, nachdem das irgendwie bekannt wurde, dass er mit Behörden redet, aber äh, ist dann, mir ist kein Fall von einem V-Mann bekannt, der irgendwie tatsächlich ums Leben gekommen ist oder so. Dann würde ich sagen, gehen wir mal über von der äh, Vernehmung von Herrn meyer plath zur Vernehmung von dem Herrn Borchardt oder auch bekannt als Görlitz. Wir haben das ja jetzt eh schon sehr stark vermischt, aber wir haben ja noch ein paar Aspekte übrig, die er dann in der äh, Vernehmung von Borchardt äh, deutlich wurden. Ja, generell ist ja der Herr
1: Borchardt nicht zu sehen gewesen, anders als der Meier-Plath, der wurde nämlich wieder in diesem anderen Verfahren angehört, so dass wir quasi nur im Raum gesessen und zugehört haben.
0: Hm. Man hört dann übrigens auch, wenn die äh, Abgeordneten miteinander flüstern, wenn sie, wenn sie dabei die Mikros aufnahmen.
1: Auf ja, manchmal hört man da was, aber äh, wirklich was Interessantes kam <lacht> leider nicht. Nee, nicht. <lacht>
0: was mit dem Herrn Borchert zum Beispiel intensiv. Arbeitgeber. Ja, das ist gut.
2: Genau, also so erstmal nochmal so ein bisschen Kontext. Ist ja der dv personenführer 2 von Herrn Cepanski gewesen, der Herr Borchert. Ähm, der taucht unter verschiedensten Namen auf. Äh, andere Tarnnamen sind noch Rainer oder Reinord oder Reinhardt Görlitz. Ähm, und Dieter Borchert ist jetzt der Name, den wir durchgehend jetzt verwenden und der Ausschuss durchverwendet. Deswegen werden wir jetzt auch immer ja. Borchardt sagen, aber äh, vielleicht aus älteren Folgen oder so weiter, der kann auch durchaus sein, dass der als Görlitz aufgetreten ist. So ist er auch vom ähm, Prozess glaube ich aufgetreten als Zeuge ne, unter dem Namen Görlitz. Ja. Ähm, der Mensch hat auf jeden Fall vorher im Landesamt für Verfassungsschutz in Berlin gearbeitet. Und ist dann ab 1993 in die Abteilung 5 äh, gewechselt in den Bereich Rechtsextremismus, wo er dann bis 2000 arbeitete.
0: Und da ist er dann in
2: den Bereich Islamismus gewechselt. Ja.
0: Genau, und jetzt müsste er irgendwie kurz vor der Pensionierung stehen oder genau, so. Genau. Und wir hatten ja schon in der letzten Folge, klang irgendwann mal an, dass äh, Borchardt und Schipanski, also dass Borchardt Schipansky schon aus Berlin kenne. Und äh, wir hatten ja damals schon vermutet, dass Borchardt eben von einem von einer Berliner Behörde gekommen ist und das hat sich jetzt bestätigt. Er war halt war halt vorher beim Berliner Landesamt für Verfassungsschutz und kannte wohl zumindest den Namen Czapanski einfach schon aus professionellen Gründen. Da ist das Wort wieder.
2: Zu der Frage, wo wir da beim Handy sind, der Czapanski hat ja auch in der Zeit in der VAR zumindest zeitweise ein Handy, jedenfalls zumindest auf seinen Freigängen da konnte Borchardt aber auch nichts zu sagen, was damit geschehen ist. Es sei durchaus möglich, dass er das an sich genommen hat. Es sei auch möglich, dass Japanski das mit in, den, mit in die JVA genommen hat. Ähm, dazu konnte er halt auch nichts Konkretes sagen.
0: Ja, das hat uns auch noch keiner erklären können, das ist, wo, dieses, ja. wo dieses Telefon
2: da abgeblieben ist. Ähm, ja, und dann wollen wir nochmal auf das Postfach zurückkommen. Da gibt es ja noch eine da gibt es ja noch eine, eine, einen Aktenvorhalt, der dem Herrn Börchert gemacht wurde, wo es darum ging, dass er im Zusammenhang mit dem ähm, Fansign United Skins auch äh, in, die, in den Fokus von Ermittlungsbehörden geraten ist. Da gab es jedenfalls einen Vermerk, dass äh, man überlegte, gegen ihn zu ermitteln, war ihm aber auch so gar nicht bekannt.
0: Genau, also wie weit das jetzt irgendwie dieses Ermittlungsverfahren fortgeschritten ist oder wer das überhaupt eingeleitet hat und so, das wurde aus dem Vorhalten. Oder ob es überhaupt eins wurde. Ja. ja, ist aus diesen Vorhalten irgendwie nicht ganz klar geworden. Aber wenn man so spricht ja dafür, dass halt jemand sich angeguckt hat, wo, was ist da für eine Postfachadresse angegeben in diesem äh, Magazin? Und dann geguckt hat, wer hat irgendwie Zugriff auf dieses Postfach. Und da wird man halt irgendwie bei äh, Borchardt oder Görlitz oder was auch immer von einem Tarnnamen rausgekommen sein. Und auch einem weiteren Tarnnamen namens Felix Bär, den man dann noch irgendwie kurz erwähnen kann. Das muss wohl ein Pseudo, also Pseudo, Laut den Vorhalten klang das so, als wäre das ein Pseudonym von Schipanski gewesen, was der wohl hin und wieder benutzt hat. Äh, da hätte ich noch zwei Dinge. Einmal das Ladengeschäft und zwar äh, Thule. Genau, das haben wir dann später erfahren, dass äh, wir haben ja schon mal gesprochen über Schipanskis äh, Laden, den er nach seiner Entlassung aufgemacht hat in Königs Wusterhausen, äh, der auch gleich noch Thule hieß, also ein, so ein Begriff aus der germanischen Mythologie, der halt auch so in allen möglichen Nazi-Zusammenhängen äh, auftaucht. Da muss der Verfassungsschutz auch irgendwie geholfen haben. Also, wir wissen, dass der Verfassungsschutz da geholfen hat, irgendwie die Versicherungen zu finanzieren für diesen Laden und angeblich auch irgendwie geholfen hat, diesen Laden überhaupt aus genau anzumelden und auszusuchen. Und zumindest Borchert hat jetzt wieder ausges ausgesagt, dass Chipansky das natürlich alleine gemacht habe. Und möglicherweise hätte äh, Görlitz ihn dann oder Borchert Chipansky dann mal in diesem Laden besucht und aus den äh, Vorgängen äh, aus den Vorhalten wurde eben auch klar, dass, an, dass dieser Laden halt sofort zu einem Treffpunkt der Naziszene in Königswusterhausen wurde, wo eben auch solche Leute wie der schon erwähnte Ralf L. oder auch Uwe Menzel ein- und ausgingen und äh, sozusagen so zum Abschluss der, der Befragung wurde Borcher dann halt auch noch gefragt, wie ob man diese Quelle Chepanski nicht vielleicht irgendwann überstrapaziert oder übersteuert hätte weil man ihn halt sozusagen in immer mehr unterschiedliche Nazi-Zusammenhänge reinschickt und dass er quasi rund um die Uhr irgendwie für den, äh, für den Verfassungsschutz am Laufen ist und so richtig sozusagen eine, eine klare Antwort dazu hatte der hatte der Borchert glaube ich nicht er meinte dass sein Schipanski am Ende seiner Vormannkarriere irgendwie kein überzeugter Rechter mehr gewesen wäre also so ein bisschen das was der Meyer Platter mit dem innerlichen Ausstieg formulierte formulierte der Herr, Herr Borchert auch so richtig über eine Perspektive, wie es irgendwie nach dem Verfassungsschutz für, für Schipanski weitergehen sollte, wurde irgendwie auch nicht, wurde aber irgendwie nicht diskutiert. Es gab dann noch so Überlegungen, das wissen wir aus Akten, dann vielleicht doch mal irgendwie den V-Mann-Führer auszuwechseln. Ähm, da hat auch jemand ein Vermerk angelegt, aber äh, genau, Herr Odenthal. Aber sozusagen bevor es dazu kam, wurde Schipanski ja irgendwie abgeschaltet und fast sofort danach enttarnt. Und äh, Sonst wäre er halt sozusagen Wahrscheinlich Ewigkeiten versauert in der Szene. Ja, also wenn man unterstellt, dass er da irgendwie raus wollte. Also es wurde auch erwähnt, dass er sozusagen manchmal doch unter so einer Art Verräterkomplex, also irgendwie so Schuldgefühle gegenüber den Kameraden litt, über die man ihn dann irgendwie mit intensiver Betreuung und auch mal irgendwie Geldzuwendung äh, hinweghelfen musste. Ja. Und äh, ganz kurz äh, zur, zur Enttarnung kam, glaube ich, bei Borchardt oder bei Meyer-Plath halt, dass es da eben sozusagen ein kurzes Gespräch gab und dass man Schipanski dann halt irgendwie äh, so für Notfälle noch irgendwie einen Kontakt mitgeteilt hat, wo er sich dann halt, an den er sich dann halt wenden könnte, wenn es irgendwie Probleme gibt. Und die kam ja sozusagen eine Woche später, äh, war, war ja ein schönes Problem da, dass er eben enttarnt wurde. Und das ist, denke ich, alles, was uns zu den beiden führen
1: einfällt. Also bei Borchett war ich am Ende nicht mehr da, wurde er noch
0: vereidigt. Ich nicht, weiß ich nicht. Es gab ja noch eine, es gab ja noch eine Vernehmung im, äh, Geheimen. im Geheimen, die wir dann natürlich nicht mehr mitgekriegt haben und von der wir halt nur wissen, dass da diese Sache mit dem Hitlerbild wohl äh, dann zur Sprache kam, <lacht> dass das Borchett wohl in seinem Dienstzimmer gehabt haben muss auch ein Geschenk von Chapansky. Aber ja.
1: Eigentlich hat er ja einige Aussagen gemacht, die im Widerspruch stehen, zum Beispiel zu Aussagen von Milberat. Und von daher wäre es vielleicht...
0: Mhm. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob er vereidigt wurde. Ja, vielleicht im Geheimen, wer weiß. Mhm. Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist dafür, dass da so hochkarätige Zeugen anwesend waren, waren sozusagen am 20. April äh, nicht viele Journalisten vor Ort. Es mag daran gelegen haben, dass, glaube ich, in Berlin irgendwie der, der äh, Amri-Untersuchungsausschuss äh, tagte, aber da war sozusagen hinten die Bank relativ leer, bis auf die üblichen Verdächtigen von
2: NSU-Watch. Dann ging es im Prinzip die Woche später drauf, weiter am 27.04.2018 mit den Zeugen äh, Stefan Ludwig und Herrn Eike Lanzell. Ähm, nicht erschienen ist Herr Schönbohm, ehemaliger Innenminister des Landes Brandenburg, jetzt über 80 Jahre alt. Aber wir haben halt Herrn Ludwig und Herrn Lanzell an. Ähm, das Ganze ging auf Initiative der CDU zurück.
0: Genau, das war, eine, das war eine Sondersitzung, die relativ kurzfristig dann auch irgendwie angesetzt wurde.
2: Genau, und zwar ging es um die Vermutung des äh, Abgeordneten Redmann, dass der Herr Ludwig äh, jetzt im Justizminister des Landes Brandenburgs für die Linkspartei ähm, den Vorperson person Piato verraten haben soll an Spiegeljournalisten im Zuge der, der Recherchen zu dem Artikel äh, Führer der Meute.
0: Ludwig war damals äh, schon Landtagsabgeordneter im Jahr 2000. Stellvertretendes Mitglied der G10-Kommission. Genau, das ist die, die äh, sozusagen Abhörmaßnahmen des Verfassungsschutzes irgendwie absegnen muss. Und er kommt ja sozusagen auch aus Wusterhausen oder hatte da irgendwie ein Wahlkreisbüro oder was ist eine Art. Mhm. Und war halt da irgendwie auch vor Ort engagiert gegen die rechte Szene, die halt in dieser Zeit im Jahr 2000 irgendwie ziemlich überhand nahm. Die NPD wurde da irgendwie auf einmal stark und trat irgendwie gut organisiert auf.
2: Ja, das äh, genau, Also was halt da in der Aussage von Herrn Ludwig, äh, er hat halt im Prinzip ist eingestiegen mit einem mit Referat, also mit einem mit Kurzvortrag, wo er so ein bisschen die Situation in Königs Wusterhausen schilderte und ähm, so eine Aussage war halt eben auch, dass mit dem Erscheinen von Herrn Czczepanski schlagartig im Prinzip eine organisierte NPD dann da auftauchte und äh, mit dem Beginn des Zeugenschutzprogramms von Herrn Czczepanski die NPD plötzlich gar nicht mehr da war, also da die Szene entsprechend nicht mehr handlungsplanungs- oder organisationsfähig gewesen zu sein
0: scheint. Zu dem Ladengeschäft hat auch was gesagt, dass es halt auch so ein Treffpunkt wurde, oder? Und dass da sozusagen die, die sozusagen etwas älteren Neonazis da halt so einen Anlaufpunkt hatten, genau. wo man sich dann halt auch irgendwie gezeigt hat.
2: Ja, überhaupt halt hat da einiges aus der Szene, aus der äh, von den Bedrohungssituationen gesehen und ähm bei ihm gab es halt tatsächlich noch die Geschichte, in Schweden gab es Ermordungen aus, aus Umfelden von Blood Anna-Kreisen. Und dann ja. begab es sich zu dieser Zeit, dass Herr Ludwig eben auch einen eine Postkarte oder ein Schreiben aus Schweden erhalten hat mit entsprechenden äh, Insignien von Blatt and Anna, mit einer entsprechenden ähm, Rohung. Ja. So dass er also in Kontakt stand natürlich mit Sicherheitsbehörden, er galt als gefährdete Person, was auch aus der Vernehmung noch klar war, dass er halt äh, mit der Zivilgesellschaft in Kontakt stand, so gab es zum Beispiel in der Landesgeschäftsstelle oder in, 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 in dem Büro, wo die PDS äh, saß damals, ähm, auch noch ein äh, Zimmer, in dem, was halt genutzt werden konnte von der Zivilgesellschaft, äh, für, für Antifa-Recherchen wurde, wurde das halt genutzt. Also da gab es halt Treffen, wo er sich sozusagen dann auch mit, mit, mit Menschen vor Ort äh, auseinandergesetzt hat. Die These der CDU geht, ging halt äh, so, also dass im Prinzip der Verfassungsschutz, Herrn Ludwig gegenüber, die V-Person ge outet haben soll oder bekannt gegeben haben soll und dieser wiederum sie an die Spiegelredakteure oder an äh, spiegelrecherche team verraten haben soll. Das ist die These von der CDU. Untermauert haben sie das Ganze mit Aktenstücken und da drehte sich dann das ganze Ding ein bisschen um ähm, aus dem Verfassungsschutz und zwar hatte die hatte der Verfassungsschutz Brandenburg eine Gewährsperson im nahen Umfeld von Herrn Ludwig oder die ausgesagt hat ähm, und Informationen eben in diese Richtung gegeben hat, dass er sich mit äh, Verfassungsschutz getroffen habe, dass er sich mit äh, Presse getroffen habe
0: und Antifa-Arbeit. Die Gewährsperson, die der Verfassungsschutz da irgendwie hatte muss wohl sozusagen in diesem Antifa-Umfeld ursprünglich gewesen sein. Er hatte da sozusagen durch die Nachbarschaft und die geme das gemeinsame Interesse gegen die Nazis zu arbeiten irgendwie Kontakt mit dem Herrn Ludwig. Und hat auch über das, was der berichtet äh, oder was der gemacht hat, berichtet. Genau, da
2: waren unter anderem Berichte über... Geplante Anfragen. Ganz genau, geplante Anfragen und parlamentarische Prozesse. Bei allem Respekt für Herrn Redmann, dass er sich da jetzt irgendwie was Schönes konstruierte, um da irgendwie so seine Knallersitzung zu haben, hatte er das nicht zu Ende gedacht gefühlt, weil... Ich finde jetzt an diesem ganzen Vorgang erstmal problematisch, dass ein Oppositionspolitiker, der zudem noch in einem Gremium stellvertretendes Mitglied ist, was die Geheimdienste überwacht, Mitglied einer Partei ist, die nicht Gegenstand der Überwachung des Verfassungsschutzes ist, nach 18 Jahren immer noch in den Unterlagen vom Verfassungsschutz
0: drin ist. Also es wirkt ja auch so, dass, als, hätte die, als hätte der Verfassungsschutz über diese äh, Gelegenheitsinformantin, hieß es dann, ähm, die mittlerweile verstorben ist. So, so hieß es dann auch weiter, aber sozusagen über diese Informanten vor allen Dingen dann auch die Antifa-Recherchen über die Nazis abgeschöpft. Das Vorgehen finde ich, find ich generell schon immer irgendwie fragwürdig und dass dann halt sozusagen noch die Leute, die einen, die eigentlich den Verfassungsschutz kontrolliert werden, da halt noch so mit äh, als Beifang irgendwie äh, mitbeobachtet werden, das finde ich halt hochproblematisch und jetzt äh, das heißt, sollte man vielleicht auch mal untersuchen, ob das ein Einzelfall war oder was da noch so irgendwie in den Akten schlummert.
2: Weil wir, vor allem, wenn wir uns sehen, was halt eben mit Akten, die uns dann interessieren, passierte häufig, Schredder. die halt im Schredder landen, genau. Ähm, dann ist es halt schon interessant, dass was für Informationen dann da plötzlich im Verfassungsschatz äh, doch noch parat sind. Wir hatten da auch noch eine kleine Besonderheit. Ich glaube, einer dieser Vorhalte, die gemacht wurden, wurde auch live während der Sitzung äh, runtergestuft, sodass man den zitieren konnte, den Vorhalt. Und ähm, da ist es offensichtlich der CDU-Fraktion noch nicht irgendwie in den Sinn gekommen, dass es ja problematisch sein könnte, dass hier halt eben Verfassungsschutzerkenntnisse von einem Nicht-Ausforschungsobjekt und Parlamentarier
0: halt da zitiert werden. Ja, also wenn man so die, meine, meine Presseschau so im Überfliegen zeigt mir halt auch eher, dass es so sagen, eher nach hinten losgegangen ist für ja, die CDU.
2: Das sieht so aus, ja. War auch interessant, dass der Herr Lackenmacher gar kein Wort gesagt hat in dieser Sitzung gefühlt, oder? Hat er überhaupt was gesagt?
0: Mm, zumindest nicht zu dieser, nicht in der Befragung von dem nee, Ludwig. Nee. Also. Ja, also war das Herr Redmanns
2: Krönchen.
1: Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ging es da noch um irgendwas anderes in dieser Sitzung? Also nee, nicht Nicht dann pff. wirklich. Also
2: Schönbum ist ja gar nicht gekommen, hatten wir ja gesagt. Und am Ende hatten wir noch Herrn Lanzell und...
0: Äh der fand ich war ein bisschen zu früh dran. Also, ja. der konnte, der sozusagen als Staatssekretär ist er ja relativ weit oben in der Nahrungskette. Und, äh, dass man den geladen hat, war, glaube ich, so ein bisschen die Retourkutsche. So, dass man, also vor allem, dass man Schönbogen geladen hat und dann Lazell dazu. Ja. Ähm, sozusagen, weil die CDU jetzt irgendwie den Minister Ludwig lädt. Aber eigentlich, der konnte sich halt ein paar Mal irgendwie einfach verweisen, ja, dann müssen sie meine, müssen sie die Untergebenen quasi fragen. Und das ist halt noch nicht passiert. Sowohl auf Seite der Polizei als auch auf Seite des Verfassungsschutzes, noch nicht vollständig. Und von daher war das halt irgendwie so ein bisschen vorschnell. Ganz spannend war seine Perspektive, das hatten wir am Anfang kurz erwähnt, auf die Enttarnung und die Abschaltung auf diesen Prozess. Und wo er sozusagen eher sagte, es ging halt darum, sozusagen die Enttarnung stand bevor und es ging halt auch darum, sozusagen Schaden für, vom Verfassungsschutz oder von seinem Image abzuwenden. Und indem man den Chipans-Geld rechtzeitig noch abschaltet, dass man sagen kann, ja, den haben wir doch abgeschaltet. Was dann auch Thema war bei, bei Herrn Lanzell, wo waren mal wieder die rechten Polizisten, das hatten wir, glaube ich, schon in seiner ersten Vernehmung zum Komplex Nabe, da muss es irgendwie im vierten Kommissariat, das ist der Staatsschutz, ähm, muss es da einige Probleme gegeben, also muss es da zwei Polizisten gegeben haben, bei denen man mal bei einer Hausdurchsuchung in einem anderen Zusammenhang ähm, Fotos äh, mit Hitlergruß und bekannten Neonazis gefunden hat, wo sie halt selber mit abgebildet waren. Und das führte eben zu Ermittlungsverfahren. Ja. Einer, dieser bei, einer der beiden Polizisten ist beim SEK gewesen, der andere war eben beim Staatsschutz und äh, hat auch irgendwann mal mit Schipanski zu tun gehabt, als sozusagen dessen, äh, dessen Auto abgebrannt wurde was ja dann der Auslöser für diese geplanten Racheakte mit der Rohrbombe und so gewesen sind. Ich frage mich halt auch, ob dieses, also da steht auch irgendwie eine Erpressung im Raum, dass der äh, Henning Klintz sozusagen mit Hilfe dieser kompromittierenden Fotos in der Lage gewesen sei, äh, bestimmte Polizisten zu erpressen und äh, sozusagen auch das Gerücht, äh, dass Chipansky ein äh, Informant oder so für das Vierte Kommissariat sei, äh, das war ja das Gerücht, was dann die Antifa wiederum an den Herrn Ludwig rantrug. Und irgendwie scheint sozusagen durch, also muss es da halt auch irgendeine, muss es zumindest irgendeine Art von Kontakt gegeben haben zwischen dem Staatsschutz und dem Schipanski, äh, der eben auch der Antifa vielleicht aufgefallen ist und irgendwie so.
2: Der initiale Verdacht darauf, dass Herr Ludwig äh, diese Informationen weitergetragen hat, bezieht sich, glaube ich, auf, das, auf so ein Fan-Sign, Feuersturm war das, glaube ich, oder so, ja. wo das halt innerhalb der Nazi-Szene äh, kundgetan wurde, dass Ludwig, Ludwig den Vormann verraten habe mhm. an den Spiegel-Redakteure. So. Im Wortlaut habe ich das jetzt nicht, aber das war ja. die ursprüngliche Sache. Das wurde dann ergänzt um die Sachen, die Herr Redmann dann noch ja. gefunden hatte.
0: Mhm. Eine Sache, die der Lanzell dann noch, sagen wir, so politisch deutlich gemacht hat, ist das sozusagen... Es war ja alles relativ kurz nach dem Regierungswechsel und er hat das dann so dargestellt, dass sie da halt eben einige Probleme im Verfassungsschutz aufgefunden haben, eben gerade mit, äh, mit Schepanski, aber dass sie da halt relativ viele Probleme auf, vorgefunden haben im Verfassungsschutz und dass sie die halt da auch sozusagen Änderungen vorgenommen haben, wo unter anderem, er sagte, sie hätten irgendwie eine Aufgliederung in zwei Referate äh, Beschaffung und Auswertung vorgenommen, wo ich mich frage, war das vorher nicht so oder war einfach die Grenzen nicht so deutlich? Wann war das? Also das sagte der Lanzell, sie hätten das gemacht.
1: Und wann ist Lanzell? Also 2000.
2: Mit dem Regierungswechsel von der CDU,
0: also wo die CDU genommen hat. Das ist natürlich interessant, weil... Also vermutlich waren einfach die, also ich meine, Gordian Meyer-Plath hat ja so in einer Neben. Bemerkung kam irgendwie raus, dass er schon noch wo er quasi Auswärter war auch schon irgendwie Jabanski getroffen hat vielleicht im Rahmen dieser Übergabe auf die neue Aufgabe, aber vielleicht waren die Grenzen irgendwie einfach nicht so klar zwischen Auswertung und Beschaffung aber
1: ähm, in vergangenen Folgen haben wir auch oft gehört dass Leute, die sich jetzt mit der Aus Auswertung äh, befasst haben ähm, wenn sie zu Fragen der Beschaffung befragt wurden, immer gesagt haben nee, das geht uns, ging's, ging uns nichts an betraf uns nicht
0: und umgekehrt, Beschaffung genauso. Ja, das ist alles ein bisschen unklar und spricht eigentlich auch dafür, dass da sozusagen in dieser Organisation einiges nicht rund läuft, also im, im Verfassungsschutz, dass da einiges irgendwie vielleicht auf dem Papier anders sein sollte, als es dann irgendwie gelebt und gearbeitet wurde und äh, dass das dann mit dieser Professionalität, die jetzt immer alle behaupten, irgendwie nicht so weit her war. So, das war's dann eigentlich auch erstmal. Und, ähm, ja, nächste Sitzung ist am 5. Mai, wenn wir es noch schaffen, vorher rauszukommen.
2: Ähm, wir machen mal wieder Zeitreise-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Abend.
1: Bis zum nächsten Mal.